0: Storie libere presenta... Mi sono arrivati molti messaggi nelle ultime settimane. Ci sono quelli che fanno bene, ovvero le manifestazioni di stima, e quelli che fanno anche un po' male, ovvero i ringraziamenti. Sì, perché chi ringrazia di solito lo fa perché sta vivendo una situazione identica a quelle che ha ascoltato e si sente improvvisamente meno solo. Oppure è riuscito a uscire da qualcosa di tangenzialmente vicino alle storie che ho cercato di raccogliere, ma ne ha improvvisamente riconosciuto i meccanismi e prova così una sorta di epifania rispetto a quanto ha vissuto. Come sappiamo e come abbiamo detto all'inizio, le trappole sono infinite, toccano tutti gli ambiti e tutti gli esseri umani. Non importa quanti anni abbiano, che lavoro facciano, quanto siano colti, quanto siano attenti nessuno è incolume di fronte a un bravo manipolatore. Quando Francesco mi ha cercato su Instagram per scrivermi il suo sfogo su quanta rabbia ancora gli causasse quel ricordo e su come fosse stato difficile uscirne, ha messo insieme due parole che mi hanno subito posta in allerta. E così, dopo qualche breve scambio, abbiamo deciso insieme che sì, quella era proprio una storia che andava raccontata. E allora rieccoci qui. Sono Roberta Lippi e per Lavoro Scrivo. Ho scritto per la TV, la radio e il web e infine a voce per Storie Libere un podcast che si chiama Soli. Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo denunciare, ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale, siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di psicoterapia e counseling. Entriamo subito nel vivo delle cose, perché la chiacchierata con Francesco è stata davvero carica di informazioni e molto lucida. Ed è particolarmente importante che ci siano persone come lui, persone che riescano ad aprirsi e raccontare finalmente quello che hanno vissuto, senza vergogna, perché sono la dimostrazione del fatto che nessuno è immune. Il sottotitolo che ho scelto per questo podcast è «Siamo tutti pronti a entrare in una setta». Ed è la verità. Perché anche la persona più insospettabile può trascinarvi lentamente, magari durante mesi o molti anni, in un posto dove non avreste mai pensato di ritrovarvi. Un po' come in quei sogni dove all'improvviso l'ambientazione cambia di colpo. Come ci sei finito lì? E quei personaggi intorno a te sono le stesse persone con cui stavi parlando prima? Ma soprattutto... Come hai fatto a non accorgertene? Sei stato tu o sono stati loro?
1: Sono Francesco e questa storia inizia nel 2016. Mi trovavo a finire la mia università, avevo una storia d'amore che andava avanti da qualche anno, tutto funzionava, però insomma avevo un po' di, di pensieri in quel periodo perché... Da una parte appunto ero vicino alla mia laurea e si stava quindi di conseguenza aprendo la possibilità di un inizio di vita lavorativa, e studiavo architettura all'epoca, dall'altra però avevo da qualche anno iniziato a mettere su una start-up e le cose stavano cominciando ad andare abbastanza bene, dal punto di vista lavorativo e professionale ero contento, nel senso succedevano un sacco di cose belle, però ero molto confuso su eh, quale delle due cose portare avanti, e poi avevo questa storia, che era una storia in cui credevo tantissimo, che però eh, stava un po' arrivando al, al punto di chiusura io con questo mio fidanzato avevamo passato un anno appunto in questo ultimo anno di, di università un po' in giro per il mondo perché lui per lavoro si doveva muovere tra Boston e Londra e io avevo passato un anno facendo avanti e indietro ed era stato anche molto, molto divertente però diciamo che come tante storie che si ritrovano poi a, a vivere una distanza entrano un po' in crisi e quindi poi Alla alla fine di questo anno, insomma, non, non abbiamo retto e ci siamo lasciati. Questo ha portato poi uno strascico di un annetto, ho faticato molto, non ho retto molto botta per questa storia finita. E mi sono reso conto proprio che che dopo 8-9 mesi stavo ancora al punto di partenza. Ero triste, non riuscivo a reagire, non riuscivo a a trovare nuove, magari una persona con cui uscire. Insomma, stavo male. E quindi ho, ho avuto bisogno di farmi aiutare.
0: Ho bisogno di farmi aiutare. Come chiunque sia passato da una qualsiasi situazione di difficoltà emotiva più o meno grave, questa è la frase che stigmatizza il momento in cui il protagonista, ovvero noi stessi, finalmente prendiamo atto di non farcela da soli e che sì, c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti, uno psicoterapeuta. E se abbiamo la fortuna di conoscere qualcuno nell'ambiente, chiediamo a lui un consiglio per trovare il professionista più adatto a noi. E quindi in quella
1: situazione ho chiesto aiuto a un mio caro amico, un amico che da qualche anno frequentavo molto e facevamo tante cose insieme, lui era un po' più grande di me, era uno psicologo, mi consigliò a lui di andare da una, da una sua cara amica, una collega, Martina, e io non ho aspettato molto, insomma ho chiamato e ho deciso di, di farmi aiutare perché avevo, avevo molto bisogno, per me era fondamentale capire che cosa stava succedendo nella mia vita e riprendere un pochino in mano il, il mio percorso.
0: Francesco non ha aspettato, ovvero ha fatto la cosa giusta, perché è proprio quando una persona è in difficoltà che deve iniziare immediatamente il percorso di psicoterapia, ovvero quando sente il bisogno di chiedere aiuto. L'attesa, infatti, soprattutto per chi si considera una persona molto introspettiva e analitica, rischia di farci illudere di essere in grado di arrivare alle risposte da soli, soprattutto quando si è persone che hanno già degli strumenti a disposizione e quindi si convincono di essere autosufficienti in più se a darci il numero è uno psicologo e un amico possiamo essere quasi certi che conoscendoci bene riesca a trovare la persona più giusta per noi
1: questo mio carissimo amico mi voleva molto bene accoglieva molte mie frustrazioni, sfoghi come gli amici più cari sanno fare e quindi mi sono fidato molto di lui quando sono andato da lei io mi sono seduto fidandomi proprio perché mi fidavo di chi mi aveva mandato da questa persona io sono arrivato con grandi aspettative ma completamente inconsapevole di quello che poteva essere un percorso psicologico, una psicoterapia ero agitato ma ero anche molto emozionato io ricordo proprio che avevo bisogno di far partire una nuova energia dentro di me cioè avevo proprio bisogno di capire qualcosa mi sentivo un po' perso, non, avevo proprio, non sapevo da dove ripartire E quindi lei mi ha accolto, è stata molto carina, mi ha messo molto a mio agio, ho iniziato a fare questo primo colloquio dove mi mi ricordo appunto di aver raccontato eh, a grandi linee la, la mia vita, cosa facevo, cosa non facevo, cosa era successo, mi chiese un po' della mia famiglia. Andò tutto bene, nel senso fu una seduta molto carina, io rimasi molto contento perché sentivo che comunque lei si dimostrava in qualche modo una mia alleata. Insomma, ho sentito che c'era una persona pronta ad accogliermi.
0: Il colloquio conoscitivo è un momento molto importante della psicoterapia. Lo è per il paziente e lo è per il terapeuta. Si iniziano a prendere le misure, si scoprono alcuni nodi. Il professionista ovviamente vedrà già qualcosa che noi ancora probabilmente non vediamo. E soprattutto, se le cose funzionano, si instaura un primo tacito patto. Lo psicoterapeuta, infatti, è sempre un alleato, anche se a volte abbiamo la percezione opposta. E questo perché aiuta il paziente a elaborare i suoi traumi e a traghettarsi al di là di mondi sommersi e confusi e spesso invisibili. Ma soprattutto per farlo, sopporta insieme al paziente la fatica che fino a quel momento il paziente ha dovuto sostenere da solo. Inizia
1: questa psicoterapia. Io mi sento molto affaticato comunque ogni volta che esco da, da una seduta, però mi sento ogni volta un pochino meglio perché comunque lei... Gioca molto sui miei punti di forza, gioca molto sui miei successi, sulle mie capacità di entrare in rapporto con gli altri, gioca moltissimo sulle mie capacità appunto di aver costruito già una realtà professionale a 26 anni. Insomma, diciamo, sottolinea molto i miei punti di forza. In quel momento immagino che sia un po' una prassi, nel senso che penso vabbè, è chiaro che non è che mi può cominciare a a dire quali sono subito i problemi, dovrà fare prima un giro sulle mie cose, insomma, rimettere insieme un po' la mia autostima. E quindi, nonostante appunto ogni volta esca molto affaticato, perché poi comunque ogni volta è complicato andare lì, parlare, parlare di sé, tirare fuori le proprie vulnerabilità, però sento che ogni volta che esco da quella stanza... Posso fare un piccolo respiro in più e allargare un pochino le spalle e le cose cominciano un pochino a a rimettersi in sesto.
0: Francesco dà per scontato che funzioni così, ma ci sono diversi tipi di approccio psicoterapeutico o psicoanalitico e in alcuni di questi addirittura il terapeuta quasi non parla con il paziente. Gli chiedo quindi se lui sapesse o se il suo amico gli avesse comunicato quale tipo di analisi stesse affrontando, se quella freudiana, per esempio, oppure una terapia comportamentale o altro.
1: Allora io approccio questa psicoterapia in maniera completamente inconsapevole, io avevo 26 anni, non ero mai andato da uno psicologo da una psicologa e sentivo di aver bisogno di aiuto quindi mi sono fiondato dalla persona che mi sembrava più competente intorno a me, ho preso questo numero, mi sono seduto e ho dato per scontato che tutto fosse giusto, corretto non sapevo neanche bene che ci sono 200, 500 miliardi di, di orientamenti. La seduta era abbastanza un colloquio, uno scambio, cioè era una, una conversazione, diciamo, c'era cioè una prima parte in cui io parlavo, lei mi chiedeva come stavo, di raccontargli magari la settimana, raccontargli se c'era, avevo fatto qualche sogno, qualche cosa, e poi lei alla fine mi faceva una restituzione. E in questa restituzione lei era sempre molto carina, aveva un modo di parlare che mi faceva sentire molto compreso, molto capito, eh, un modo di parlare molto dolce. E io però non so che tipo di terapia sto facendo, non mi viene in mente di chiederlo, non mi viene presentata, non mi viene detto niente, io mi siedo e vado dalla psicologa, (ride) basta, questo è quello che faccio.
0: E quindi Francesco va dalla psicologa, come milioni di persone al mondo, per fortuna, e tutto sembra andare per il meglio. Finché non si rende conto di una cosa apparentemente superflua, ovvero che il suo amico lavora per lo stesso centro. D'altra parte succede di continuo che gli psicologi consiglino dei colleghi dello stesso studio, magari perché non possono seguire per motivi deontologici direttamente l'interessato. E questo è proprio il caso di Francesco che non può essere seguito nel percorso terapeutico proprio da uno dei suoi più cari amici.
1: Il mio amico aveva ancora il suo vecchio lavoro stabile e poi negli anni era riuscito a fare il salto e concentrarsi il 100% su questo centro e fare tutto il suo lavoro lì. Quindi lui aveva i suoi pazienti, faceva il docente nei corsi di formazione e quindi era riuscito in maniera molto coraggiosa a lasciare il suo... Contratto a tempo indeterminato per buttarsi in questa nuova avventura che lo rendeva molto felice, molto contento. Lui diceva di aver trovato veramente eh, il posto, cioè un paese delle meraviglie. Per lui era stupendo, era era tutto, quel posto era tutto. Gli piaceva da morire, era felicissimo e si sentiva riconosciuto. Gli piaceva da morire.
0: Adesso che di storie ne abbiamo ascoltate un po'. Sono certa che anche voi sentiate subito tra queste parole risuonare qualche piccolo campanello d'allarme. Questo giovane psicologo sembra davvero molto, troppo soddisfatto del suo lavoro, ma più che del suo lavoro, di quello che c'è intorno, del centro, delle persone, di cui sente il bisogno di parlare e parlare e parlare. Un paese delle meraviglie. Quante volte abbiamo sentito fare questo paragone dai protagonisti delle nostre storie? Ma comunque resta un fatto. Chiaro e tangibile. Questo paese delle meraviglie sembra fare molto bene a Francesco.
1: All'inizio mi ha fatto molto bene, nel senso che io ho sentito che, che stavo in un posto dove venivo capito, dove venivano rispettati i miei tempi, dove mi veniva proposta sempre quella mia parte migliore. Quelle parti invece un pochino più vulnerabili, un pochino più ammaccate in qualche modo, erano sempre molto non ci si prestava molta attenzione, cioè si ripartiva dalle cose che funzionavano e quindi a me non mi sembrava vero perché fondamentalmente dopo, qualche, dopo un po' di tempo eh, sentivo che avevo messo da parte una serie di cose a favore di tutta una serie di cose che invece funzionavano e andavano bene, per cui avevo anche forse un po' bisogno di essere pompato appunto come, come un po' lei poi ha fatto, soprattutto mi ha fatto all'inizio
0: pompato gratificato compreso accolto ma non è forse sulle parti ammaccate su quelle vulnerabili che bisogna lavorare in un percorso di psicoterapia invece no perché francesco seduta dopo seduta sta subendo il nostro caro vecchio love bombing e quando è finalmente esaltato e rinfrancato nelle sue capacità e nel suo valore a francesco viene addirittura fatta una proposta
1: Dopo un anno più o meno da quest- dall'inizio di questa mia psicoterapia mi viene proposto da- dalla mia psicoterapeuta di iscrivermi al loro corso di formazione, il loro corso di counseling. Mi viene detto che io con le mie capacità, con la mia sensibilità, sarebbe stato veramente una grande opportunità che avrei sicuramente avrei potuto fare un grande salto in tutti i miei rapporti, eh, a livello professionale. Insomma, mi viene raccontato questo mondo del counseling come un'opportunità incredibile ma soprattutto che io ero proprio adatto, cioè io lo potevo proprio fare. E questa cosa... Mi lusinga, eh, ammetto, nel senso che comunque avevo iniziato questo percorso con questa persona della quale mi fidavo molto, sentivo che mi faceva bene, sentirmi riconosciuto da lei e sentirmi dire che questa cosa era una cosa che io avrei potuto fare bene... Ricordo che che, che mi mi fece sentire, non ti voglio dire felice perché felice è un altro discorso, però mi fece sentire comunque sì, lusingato. Ero contento che lei mi avesse detto questo, che lei mi riconosceva come una persona in grado di poter fare questa cosa
0: bene. Francesco è estremamente lusingato da questa proposta in attesa. Oltretutto a dirglielo è la sua psicologa, quindi qualcuno di cui può senz'altro fidarsi. Una professionista che gli dice che lui è portatissimo per questo lavoro. Wow! Forse è proprio il caso di prendere in considerazione questa eventualità. Ma che cosa comporta questa eventualità?
1: E quindi comincio un po' a pensarci. Però costava. Sì, le cose mi cominciano ad andare un po' bene a livello lavorativo, ma comunque, insomma, per quanto possono andare bene una persona che ha 26-27 anni... Insomma, ci penso un po' prima di iscrivermi a questa cosa. Detto ciò, dopo qualche seduta, lei ogni tanto riapre questo tema, dice ma a settembre forse dovresti proprio iscriverti al corso, così eccola. Anche il mio amico, in tutto ciò, quando facevamo le cene, noi ci frequentavamo tanto, mi diceva: no, ma il corso è bellissimo, vedrai, ma poi tu figurati, ti sarai bravissimo di qua e di là però io insomma non prendo una decisione perché comunque non avevo tanta voglia di spendere tutti questi soldi che già per me la la, la terapia era un un impegno settimanale, pagavo tutto da solo, insomma era già un un grande investimento però mi continuano a parlare di questo corso, nasce in me la curiosità, mi, mi viene voglia di scoprirne un pochino di più E poi a un certo punto mi arriva eh, la proposta appunto durante una seduta dove mi viene detto guarda ehm, se passi in segreteria a chiedere informazioni abbiamo pensato a un piccolo sconto per te, per le persone che fanno terapia qua, quindi vai magari a chiedere, chiedi informazioni, quindi io vado in segreteria, loro mi propongono uno sconto anche insomma abbastanza buono e continuo a pensarci però ancora non mi convinco.
0: È un osso duro, Francesco, non cede mica tanto facilmente. E sì che di lavoro su di lui se n'è fatto. Gli è stato anche offerto uno sconto importante. E come sapete, in molti casi, anzi quasi in tutti, addirittura si arriva a offrire qualcosa gratuitamente per riuscire ad accalappiare la vittima. Lo ripetiamo, è la regola del marketing. Io ti regalo qualcosa e poi tu compri da me. Io ti faccio provare una dose gratis e poi tu diventi dipendente. Ma non è questo il caso. Perché un corso di counseling è molto costoso e non si può regalare. Su cosa si può fare leva quindi per convincere l'indeciso Francesco? La sua psicoterapeuta lo conosce bene e quindi sa che tasto toccare.
1: Invece succede una cosa poi, che oggi se ci ripenso ti dico veramente guarda, che, che, che assurdità. Perché ricevo una telefonata, una telefonata appunto dalla mia psicoterapeuta Martina. Penso che mi debba dire spostiamo la seduta, anticipiamo, posticipiamo. E invece Martina mi dice Ho parlato con gli altri docenti del corso e abbiamo pensato di proporti una cosa. Visto che tu, con il tuo progetto, organizzi delle situazioni di aggregazione per le persone. In quel periodo organizzavamo delle visite guidate per Roma. Dice Perché non proponiamo alle persone del nostro corso delle attività che puoi curare tu con il tuo progetto? Noi abbiamo comunque una comunità di 70-100 persone e quando gli proponiamo le cose loro ci seguono molto. Così è anche un modo per guadagnare, per lavorare un po', per fare delle cose in più. Penso che tu sia molto bravo, potresti portare molto valore a queste cose. E questa cosa a me mi ha fregato cioè nel senso mi sono sentito che era una grande occasione ovviamente io stavo facendo crescere questo mio mio progetto Eh, mi si proponeva un bacino d'utenza di 70-100 persone che poi vuol dire che sono sempre eh, loro, le loro famiglie, i loro conoscenti insomma mi entusiasmai, ero anche molto contento che che, insomma lei mi avesse avesse pensato mi avesse fatto questa telefonata, avesse parlato di me, del mio lavoro con gli altri e tutto e quindi io accetto e ovviamente accettando... Mi sono iscritto, poi, anche a questo corso.
0: E così inizia la seconda parte di questa storia. Francesco passa dalla psicoterapia, dall'essere un paziente, all'essere parte integrante di un gruppo. Ma cosa succede in quel corso? E chi partecipa?
1: Mi iscrivo a questo corso e inizia la mia prima lezione. Alla prima lezione, nel mio corso quell'anno, si erano iscritte una trentina di persone. Ci sediamo, ci mettiamo tutti in cerchio, cominciamo un pochino a raccontare di noi. E niente, praticamente io capisco, sin da subito, che tutte le persone presenti in quell'aula facevano una psicoterapia come me, lì in quel posto. E che ognuno di noi era uno dei pazienti dei docenti, per cui Eravamo in 7, 8 che andavamo da Martina, eravamo in 6, 7 che venivano da quell'altra, e 4, 5 da quell'altro. Insomma, eravamo tutti dei pazienti, dei docenti che poi ci avrebbero fatto questo corso.
0: Un attimo: quindi i vari psicoterapeuti avevano in qualche modo assoldato i loro pazienti in qualità di alunni di un corso di counseling oltretutto tenuto da loro eppure da pagare e parecchio. Ma che pro? E perché? E soprattutto, la cosa non insospettisce Francesco.
1: Questa cosa inizialmente mi, mi suona un po' strana. Mi suona un po' strana, però poi penso pure, vabbè, è, è anche abbastanza, non lo so, penso che sia un po' normale che sia il primo bacino d'utenza semplice, insomma, da, da, da raggiungere per loro. Per cui, insomma, mi sembra un po' una cosa strana, però vabbè. Ma la cosa che in realtà mi sembra un po' strana è che non capisco bene che cosa ci, ci facciano quelle persone ad un corso di counseling. Nel senso io per lavoro sono molto a contatto con la gente, mi occupo di attività per ragazzi e quindi ho a che fare con famiglie, eh, sto con dei bambini, insomma pensavo che alla fine sarebbe, avrei, da questo corso avrei tirato fuori qualche competenza in più per affrontare magari delle dinamiche personali tra le persone, però... Lì c'era, che ne so, quello che studiava fisica, eh, quello che faceva design, eh, la casalinga che, boh, vabbè, faceva il corso, lì quasi me lo giustificavo di più perché era una specie di interesse personale. C'era un po' gente che faceva qualsiasi, qualsiasi professione e tutti facevano questo corso di counseling, non si capiva proprio bene bene perché.
0: Forse perché tutti quanti erano stati convinti, come Francesco, a partecipare al corso. Ognuno magnifico, ognuno perfetto, ognuno con capacità uniche, ognuno lusingato, al punto da consentire.
1: E questa cosa mi suonò un po' strana, però poi ho pure detto vabbè, ma ognuno sarà libero di fare quello che gli pare, magari per passione, perché pensa che comunque attraverso delle competenze in questo ambito può affrontare meglio comunque l'ambiente di lavoro, insomma, alla fine mi, mi giustificavo un po' tutto quello che succedeva, perché mi piaceva stare là, cioè sentivo che comunque si stava bene, che le persone erano sempre carine, che tu eri sempre trattato bene, venivano sempre appunto sottolineate le, le, tue, le tue parti belle, le tue parti funzionanti, quindi alla fine andava un po' bene tutto, devo dire la verità.
0: E quindi, avanti con il corso. Ma cosa si insegna a un gruppo così eterogeneo di persone, coinvolte dai propri stessi psicoterapeuti in un percorso tutto nuovo? Cosa si impara? Su quali testi si studia?
1: C'erano ragazzi di 25, 26, c'era anche gente di 19, 20 anni. E poi c'erano appunto la la, la casalinga, la pensionata, c'erano veramente... Di tutte le età poi c'era uno scambio dove si imparava anche a capire che insomma tutte le persone affrontano momenti di vita diversi però insomma era anche un aspetto carino a livello però dell'insegnamento io ti devo dire la verità non ho mai Capito Che cacchio abbiamo imparato. Perché intanto non c'erano testi di riferimento, quando si parlava di psicologia, ogni tanto facevano queste lezioni dove dovevano per forza eh, fare qualche nome di studioso, parliamo banalmente di, di Freud, no? Però proprio quelle lezioni tipo con delle slide fatte tipo tun, 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 come per dire vabbè le abbiamo nominate, quindi siamo cioè nel senso noi ve le abbiamo raccontate queste cose non è vero che non ve le abbiamo raccontate però non c'era minima cioè su Freud una slide allora voglio dire magari forse lì uno un po' avrebbe dovuto farsi le domande e forse in realtà lo, me le sono anche fatte però boh ho messo il, un po' il pilota automatico diciamo che era una situazione un po' da vivere e vedere quello che succedeva ecco
0: il pilota automatico lo hanno messo tutti i protagonisti delle storie che abbiamo raccolto fin qui e tutti ma proprio tutti sapevano che qualcosa non quadrava eppure tutti come francesco dicono la stessa cosa ma sì io vado avanti e vediamo cosa succede nel caso mi preoccupo dopo e invece no dopo spesso è troppo tardi bisogna disinserirlo il pilota automatico allora, in questo gruppo
1: io faccio subito molta amicizia con eh, i ragazzi della mia età, nascono de- dei rapporti anche molto carini, nel senso che comunque eh, stavamo molte ore insieme, era un weekend eh, full immersion dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 8, eh, tutto il giorno, il sabato e la domenica stavamo eh, insieme a fare queste, queste lezioni c'era una sera al mese, un incontro di un cineforum a cui dovevamo assolutamente partecipare, poi loro ci davano dei piccoli lavori di gruppo per cui tra un weekend e l'altro del, di, di lezione comunque bisognava incontrarsi, fare delle cose insieme, tutto e poi obiettivamente noi ci siamo trovati tutti molto legati dal fatto che tutti noi facevamo un percorso e affrontavamo dei tasti dolenti. E quindi ci potevamo capire, anche perché poi quando parlavamo tra di noi ci rendavamo conto che ogni psicoterapeuta lì seguiva un po' lo stesso flusso e quindi avevamo cominciato a riconoscere, cioè ci riconoscevamo a vicenda i percorsi, erano... Per quanto diversi, però, erano comunque molto simili. C'erano delle retoriche anche che un po' ritornavano. E quindi noi siamo diventati molto amici, ci siamo molto spalleggiati e siamo diventati proprio quasi un clan, nel senso stavamo veramente molto, molto insieme.
0: E della vita fuori che era? Degli amici storici di Francesco, del mondo al di là di questa nuova comunità nella quale entra e si riconosce?
1: Io in quel periodo ricordo che avevo proprio voglia di stare con loro, Preferivo stare con loro. Io sono sempre stata una persona ricchissima di amicizie. Ho amici e amiche storiche da, dall'asilo elementari, proprio persone che sanno perfettamente chi sono, con cui siamo cresciuti. Sai, quelle persone alle quali non devi dimostrare niente, non devi spiegare niente perché sanno tutto di te, della tua famiglia, da dove vieni e da dove, e dove andrai. E in quel periodo mi ricordo che non mi sentivo così capito da loro anzi in realtà mi sentivo io in grado di capire loro ma loro mai in grado di capire me e quindi passavo tantissimo tempo con, eh, con questi nuovi amici avevamo mh, classico gruppo whatsapp ma stavamo veramente molto 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 tempo insieme addirittura quell'anno ricordo che successero due o tre cose io ogni anno in autunno Facevo un viaggio con un gruppo di amiche appunto di queste appartenenti al, all'asilo elementare, quindi insomma persone della mia vita. E facevamo un, pic- un piccolo weekend per festeggiare la nostra amicizia. E ricordo che quell'anno non avevo voglia di fare questo weekend, ma soprattutto ricordo che Martina, la mia psicoterapeuta, Mi portò un po' verso la la direzione del non fare questo weekend. Sottolineava come era il momento di fare delle cose nuove, come era il momento di di seguire delle nuove passioni, di di dare valore ai miei rapporti validi. I rapporti validi erano identificati durante le nostre terapie con i nuovi amici, con gli amici del corso, eh, con gli amici che frequentavano quel posto e che... In qualche modo, appunto, proprio perché io pure avevo raccontato a lei che mi sentivo molto capito, che stavo molto bene con lei, con loro lei proprio sottolineò quanto era forse, forse non è il caso quest'anno di fare questo viaggio, non succede niente, no? Andiamo avanti, facciamo una cosa nuova, stiamo, eh, stiamo nel presente, stiamo nel futuro. Eh, questi viaggi sembrano quasi una cosa un po' malinconica per festeggiare un'amicizia antica, un'amicizia vecchia. sento un po' screditato quell'idea di fare quel viaggio e un po' non mi sentivo tanto più capito un po' avevo questa nuova passione poi comunque io sono sempre stato uno che si appassiona alle cose quindi mi ero appassionato a questo nuovo gruppo quindi avevo voglia pure di stare con loro e tutto quindi insomma lei fa leva su queste cose alla fine io quell'anno il viaggio con le mie amiche non l'ho
0: fatto e uno a Francesco si inizia a togliere una cosa a cui tiene che fa da sempre ma non è tanto quello il problema come sappiamo sono le amiche Persone esterne che potrebbero sollevare il velo dagli occhi di Francesco.
1: E un altro episodio è stato il mio compleanno. Io ho sempre festeggiato il mio compleanno. Mi piace, mi diverte, l'ho, l'ho sempre fatto lo faccio ogni anno. E lo faccio con i miei amici storici, ovviamente. Io quell'anno festeggiai solo ed esclusivamente con gli amici del corso. Oggi mi sembra una follia. Cioè, mi sembra veramente una cosa strana. Perché veramente io ho sempre festeggiato, piuttosto facevo due, tre eh, cene, aperitivi e cose, ma comunque io ci tenevo e ci tengo, per fortuna, a festeggiare con le persone della mia vita. Quell'anno no, quell'anno non avevo proprio voglia, cioè non me ne fregava niente, io volevo fare la festa con gli amici del corso e così è stato.
0: C'è una cosa però su cui Francesco si confronta con una nuova amica del corso ha iniziato a fare caso a un dettaglio. Avete presente Martina che dice a Francesco Forse non
1: è il caso quest'anno di fare questo viaggio, non succede niente, no? 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 Ogni weekend di questo corso entrano in scena nuovi professori che poi non sono altro che altri psicoterapeuti eh, presenti nel centro e insieme a una, una ragazza del corso con cui avevo stretto un, un legame molto carino un giorno ci prendiamo un caffè e ci diciamo ma... Ma a te non ti sembra che parlino tutti uguali i docenti? Usavano tutti la stessa stessa cantilena nell'affrontare i discorsi. C'era questa questa cosa che dicevano sempre: ogni tre secondi mettevano un no, e quindi c'era proprio questa cosa, questa cantilena che che loro ti spiegavano, no? E tu dovevi capire, è chiaro, no? Eh, C'era questo no che ritornava sempre, usavano sempre gli stessi termini erano veramente, cioè, parlavano tutti uguali. E quindi, con questa mia amica, ci siamo fatti una domanda una volta e abbiamo detto, ma te pare che è un po' strana sta cosa. E allora ci siamo ripromessi di, di parlarne rispettivamente con la mia psicoterapeuta, io, e lei con la sua, nella sua seduta.
0: Francesco trova un'alleata. E addirittura un po' scherza su questo modo di parlare così sempre cadenzato, identico, con inflessioni che tornano. Però, in effetti, ne riconosce anche la stranezza. E non è da tutti decidere di prendere di petto la propria psicoterapeuta e farle notare che c'è qualcosa di quantomeno bizzarro.
1: Vado da, da Martina, mi siedo, mi chiede un po' del corso, così, e io a un certo punto gli faccio, sai, noto una cosa, ma parlate tutti uguale. A me sta cosa mi fa strano, ma come mai? E lei, lì si risentì. E mi fece un po' una scenetta mi disse sei un po' bruttino però che noti questa cosa cioè è una cosa così di forma che ti frega nel senso l'importante è la sostanza sei un po' bruttino che pensi a questo e che mi porti questo in terapia cioè lei mi fece proprio una scena in cui proprio un po' mi senti un po' uno schifo perché ho detto madonna mia gli ho messo in discussione questa cosa soprattutto sono stato così arido di fermarmi appunto in superficie non andare in profondità E lei appunto fu molto risentita di questa cosa e poi mi disse, un po' forse per per giustificarsi, per per cambiare argomento, mi disse poi comunque è normale quando le persone stanno insieme spesso capita di accogliere un po' la dialettica gli uni degli altri e si va a formare un po' una modalità anche di parlare che un po' mi suonò giusto, un po' mi suono strano, però ho detto vabbè sì, forse sono stato stato così proprio bruttino appunto come mi aveva detto lei, da non scendere nel profondo e non capire che quei no detti ogni tre secondi erano così tanto per, non era una cosa. E quindi questo è è una cosa che avevo avevo notato, che mi aveva fatto molto, molto pensare. Poi succede che arriva il direttore a fare una lezione dopo un po'. E capisco perfettamente, questa era una persona anziana, idolatrato, amato, tutti parlavano di questa persona come proprio Madonna. Lui è un mito, parla benissimo, sentirà le sue lezioni. E lui era proprio invece l'autore di quella modalità di parlare di, quel, di quei no, ne metteva uno ogni tanto due parole, io penso che faceva una gara a fare la copia, a cercare di dirne più di lui, ma non era possibile. Ogni due parole c'era un no col punto interrogativo e lui faceva queste lezioni dove lui ti insegnava la psicologia, ti insegnava sta psicologia, ma non si capiva niente perché ti parlava di tutte cose, tutte cose, però tu, appunto, un po' inconsapevole, un po' ingenuo, un po' eh, anche ignorante, io lo dico, nel senso ignorante in materia. Davi per scontato che quella fosse la psicologia E però appunto dal suo modo di parlare Ho capito proprio che lui era la radice di quel modo di di parlare
0: Questo è un esercizio che possiamo fare tutti Non costa molto prestarci attenzione Abbiamo tutti quanti dei tic linguistici E senz'altro ripetiamo spesso espressioni simili Magari perché diventano di moda Magari perché frequentiamo persone che le usano E inconsapevolmente le facciamo nostre Ma quando iniziamo a farci caso, ascoltando qualcun altro, soprattutto se quel qualcuno è su un palcoscenico o dietro una cattedra o una scrivania, in una posizione in cui ci sta spiegando qualcosa, un intercalare continuo, che usi anche suoni particolari e che tende a essere interrogativo per ottenere una risposta del pubblico, ha quasi sempre un obiettivo ipnotico. L'obiettivo è convincere. Vi faccio un esempio. Se una persona che vi sta tenendo un corso continua ripetutamente a ogni passaggio a dire una frase come si capisce sì, potete stare certi che stia cercando un'attenzione molto particolare, quella dell'accreditamento. Tu dovrai rispondere sì, ad alta voce o mentalmente, e pian piano tutto quello che dirò, tu lo darai per certo e incontrovertibile. Si capisce sì? Sì, sì, sì. Il linguaggio inoltre... Serve anche a modificare il modo di comunicare all'interno di un gruppo. E anche Francesco sperimenta poco a poco una nuova terminologia.
1: C'erano delle frasi che ritornavano, ritornavano sempre. Ritornavano in terapia, ritornavano durante il corso. E piano piano sono cominciate anche a ritornare tra noi compagni di corso appunto come detto questo no col punto interrogativo cominciava a essere un'inflessione che che cominciavamo anche a utilizzare noi io cercavo sempre di evitarla perché non la sopportavo però poi mi veniva naturale poi c'era questa cosa del rapporto valido quindi le persone intorno a noi che ci volevano bene che ci aiutavano a crescere e poi c'era questa che era terribile che se ti veniva detta tu dovevi sentire per forza uno schifo perché era chiudere gli occhi e cancellare. Questa era proprio la più grande delle sconfitte, perché voleva dire che tu ti eri permesso di non seguire più le cose belle che stavano andando, che stavi costruendo, ovviamente grazie al corso, al percorso che stavi facendo con loro e tutto, e stavi cancellando tutto, tornando indietro, e tornare indietro era proprio la fine. Ah, stai chiudendo gli occhi? Ah, stai cancellando tutto? Loro facevano, facevano molto questa cosa. Ed era proprio il sacrilegio dei sacrileggi chiudere gli occhi, era quasi un'offesa.
0: Francesco, suo malgrado, inizia ad aderire alle regole interne e alle manifestazioni di appartenenza al gruppo. E questo porta inevitabilmente ad accentuare la distanza con il mondo esterno. Un altro meccanismo che sappiamo essere imprescindibile all'interno delle sette. Ma non solo.
1: Diciamo che con il passare del tempo proprio perché c'era questo grande riconoscimento nel gruppo e questa frequenza così assidua del fare le cose insieme, del vivere le cose insieme, del vivere le problematiche insieme, del vivere il trovare le soluzioni alle problematiche insieme, questa retorica nel parlare, queste cose che tornavano, a un certo punto questo ci ha trasformati in un noi, in un noi contro un gli altri gli altri al di fuori di quel quel gruppo, al di fuori di quella dinamica, le persone fuori. E questa era una cosa che a un certo punto ho cominciato in maniera eh, contrastante. Un po' mi sentivo parte e questa cosa mi piaceva, mi faceva sentire in qualche modo al sicuro. Dall'altra mi dava fastidio perché poi può essere che è un, un noi contro voi... Però poi, che ne so, per dire, il mio amico, che mi aveva dato il numero della mia psicoterapeuta, continuava a essere mio amico e aveva iniziato anche a essere mio docente, quindi c'era questa doppia doppia cosa. Quando stavamo insieme, parlavamo, gli raccontavo le mie cose e tutto, lui era sempre... mi ammoniva. Mi ammoniva e mi mi faceva proprio, stai a chiudere gli occhi, capito? Quella cosa terribile che se te la dicevano ti sentivi male. E lui mi ammoniva molto quando io magari facevo una cosa che non c'entrava tanto, che non era in linea con quello che, che invece si faceva lì. E lui comincia a essere anche un po' infrequentabile al di fuori di quel contesto. Infatti lui ormai lavorava lì, i suoi amici erano lì, il suo compagno era lì. Le vacanze le faceva con gli amici del corso, il Natale lo faceva con loro e quando io lo portavo magari a una cena con i miei amici, lui da che era in passato, era uno molto simpatico, che piaceva molto a tutti e tutto, lui cominciava a essere proprio un un pesce fuor d'acqua, il commento a fine serata era sì ma loro vuoi mettere con, cioè c'era sempre un paragonare, la modalità giusta e la modalità sbagliata. E ovviamente la modalità giusta era quella del gruppo, del, del corso e di tutta l'organizzazione. La modalità sbagliata non era una ma erano tutte le altre. C'era proprio un noi contro loro.
0: L'allontanamento dalle persone care, lo sappiamo e lo ridiciamo, è uno dei primi obiettivi dei manipolatori. Ma questo purtroppo è chiaro spesso solo dall'esterno, da parte di chi vede allontanarsi sempre di più un amico, un figlio, una persona amata, senza una ragione specifica. Lo chiamiamo il lavaggio del cervello e la vittima, che è dentro, non può rendersene conto se non facendo caso a piccoli gesti ripetuti, un percorso che ti allontana dalla tua strada e dalle tue abitudini. I manipolatori ti mettono alla prova se dimostri di rinunciare per loro a qualcosa di davvero importante per te sapranno di averti in pugno per sempre e succede anche a Francesco
1: alla fine di ogni anno di corso era previsto un esame finale e loro ti davano questa opportunità dieci giorni prima di quest'esame di fare una simulazione questa simulazione era semplicemente per farti capire un po' come sarebbe poi funzionato l'esame quindi insomma era uno strumento in più Quell'anno la simulazione coincideva con una data che me divertiva avere mia. Io sono sempre andato al Pride di, di Roma, eh, l'ho sempre fatto in maniera molto bella, con molta passione. Per me è una grande festa, io non ho mai avuto grandi problemi con la mia, con la mia omosessualità, però conosco e so di tante storie complicate, di persone che che non hanno potuto affrontare la loro sessualità in maniera semplice, che hanno sofferto molto. E quindi per me l'occasione del Pride è proprio un modo per parlare anche di... per camminare al posto di quelle persone che non possono farlo. E mi ricordo che quell'anno, quando appunto avevo capito che c'era questo questo conflitto nello stesso giorno, c'era la la, la simulazione d'esame c'era il Pride, ho detto, vabbè, oh, senti, a chi se ne frega questa simulazione, voglio dire, l'esame lo l'ho da fare, sono sempre presente, però vado al Pride. E quando l'ho detto alle, alla, alla mia psicologa, cioè, lei proprio mi fece, proprio, vabbè, ma allora tu hai deciso di chiudere gli occhi, mi, mi ricattò, ecco, mi ricattò in questo modo, screditando... Eh, il Pride come un modo anche un po' così di manifestare senza veramente mettere se stessi in gioco Stessa cosa fece il mio amico a una cena, proprio, dice no, no, non puoi far così, non puoi, non puoi, è una cosa assurda, ma ti pare, ma tu ti rendi conto che non partecipare a questa cosa vuol dire non riconoscere tutto quello che tu hai fatto fino a qua, voi state lottando, state lottando insieme, ma anche per gli altri, farlo per gli altri, comunque voglio dire, è importante che siate tutti insieme... E quindi poi alla fine io rinunciai a sto Pride, però con il rodimento, a me mi rodeva, io volevo... Però a loro mi dicevano così e mi sembrava che forse io non ci arrivavo a capire l'importanza di questa cosa. E quindi forse, forse ci sono passato giusto alla fine, ho raggiunto qualcuno, però insomma in realtà non ci sono stato a sto Pride.
0: Questa parte del racconto di Francesco mi ha colpita molto e mi ha fatto anche provare molta rabbia. «Perché chi lotta per i diritti sa quanto siano importanti certe manifestazioni e la presenza fisica di Francesco quel giorno rappresentava un intero mondo. Ma anche una sua esigenza intrinseca, una volontà fortissima, che viene volutamente sminuzzata, fatta piccola e gettata via, con il solo scopo di averlo lì e comprendere fino a che punto sarebbe rimasto fedele. E infatti Francesco rimane, supera l'esame e arriva al secondo anno» quando finalmente arriva anche la consapevolezza concreta che esista qualcun altro oltre ai suoi docenti.
1: Il secondo anno inizia con un atteggiamento un po' diverso. Torniamo dalle vacanze, grande voglia di rivederci tutti insieme, ma quando inizia il primo weekend, no, il secondo, no, secondo, so, a ottobre inizia il corso. Un paio di noi non si erano riscritti, tra cui la mia amica, quella con cui avevo parlato, delle varie inflessioni nella dialettica, e un'altra persona. Verranno massacrate pubblicamente come altre due persone che non ce l'hanno fatta e... Boh, mi sembrava un po' severa <ride> come reazione. Diciamo che il secondo anno si apre con eh, io mi, mi riscrivo, consapevole di, di volerlo fare e tutto, però l'approccio cambia per me. Perché comincio a capire che ci sono delle cose che non mi convincono, forse la pausa estiva un po' mera servita. Eh, fatto sta che, insomma, si comincia a capire che questo corso di counseling in realtà non era proprio proprio un corso di counseling. Perché gli strumenti del counseling poi effettivamente non venivano affrontati? Era più un modo per parlare delle teorie di un personaggio, del quale non mi va di fare il nome perché non è questo per me il il tema della mia mia storia, però è un personaggio seguito, non seguito, molto dibattuto, che porta avanti una, una teoria. E questo corso in realtà non era nient'altro che un modo di portare avanti questa teoria, di diffonderla e di imparare a vivere nel modo giusto. E capisco questa cosa, a livello razionale mi fa impressione, a livello emotivo però io sono completamente immerso in quella realtà e quindi faccio molta fatica a dividere questi due piani e a ragionare. Per cui procedo e vado avanti.
0: Gli psicoterapeuti, quindi, ma forse a questo punto potremmo già chiamarli semplicemente gli adepti, hanno preparato sapientemente il terreno per l'arrivo del loro guru. E Francesco, con tutte le sue perplessità e con tutta la sua capacità di comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è dritto e ciò che è storto, ciò che, insomma, proprio non va, resta lì a osservare, come è diviso in due. La razionalità gli dice una cosa, l'emotività lo trattiene. È la prima volta che parliamo di una storia come quella di Francesco, completamente diversa da quelle che abbiamo raccontato finora. Ma i meccanismi, lo vedete benissimo, sono sempre assolutamente identici. È capitato a Yolanda, a Filippo, a Elena, a
1: tutti. Però succedono delle cose, perché appunto i docenti quest'anno lo iniziano in maniera molto aggressiva dicendo che bisognava essere molto più presenti che va bene il corso ma voi dovete venire anche il mercoledì sera perché il mercoledì sera loro si riunivano per leggere dei libri bisogna venire un'altra volta perché bisogna fare il metodo che era un altro modo di parlare dei libri, delle cose loro ogni incontro ovviamente aveva un costo di partecipazione poi c'è il cineforum assolutamente non si può mancare insomma cominciano ad aumentare tutta una serie di impegni io non ci andrò mai mi bastava il corso, mi bastava la psicoterapia mi bastava il cineforum mo addirittura andavo a fare pure tutti i mercoledì e chiacchiere tutti insieme a parlare tutti insieme della stessa cosa capivo che era una cosa un po', un po' una fissa cioè riconoscevo che c'era chi approcciava quel mondo in maniera un po' fissata e chi invece era un pochino, pochino più elastico giusto un pochino eh, comunque io a quegli incontri non, non ho mai partecipato
0: E quindi, da che non c'è neppure un libro, iniziano ad apparire i testi. Gli impegni aumentano, bisogna ascoltare il professore guru. e Insomma, tutto per Francesco inizia a diventare troppo. Così troppo che decide di andare a indagare un po' più a fondo. Ma alla fine questi, prima così dolci e accomodanti, e ora così presenti e aggressivi, chi diavolo sono?
1: Questo secondo anno inizia con in questa nuova modalità un po' aggressiva che mh, finalmente forse serviva un po' d'aggressione se ci fosse stata all'inizio che invece all'inizio era tutta una cosa idilliaca. Comincio a farmi delle domande, comincio a farmi delle domande e appunto da che non si parlava di nessuno si comincia a parlare di questo personaggio. Io comincio a fare delle ricerche e capisco che è un personaggio molto 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 dibattuto. Adesso io non voglio neanche entrare nel... È giusto è sbagliato è bravo non è bravo però entro nel, nell'uso perché io non sono stato messo a conoscenza di quello che si stava facendo io stavo facendo un corso di counseling il corso di counseling che per quanto è un altro tema già dibattuto comunque insomma mi viene venduto praticamente un corso con un nome per poi affrontare un percorso di un altro tipo questa cosa creava creava la setta appunto, non c'è nient'altro da dire, perché quel posto era una setta, io lo sentivo.
0: Francesco lo sentiva e lo sapeva, ed è per questo che torniamo al sottotitolo di questo podcast. Siamo tutti pronti a entrare in una setta, perché chiunque potrebbe trovarsi nella situazione di Francesco Anche chi vuole fare semplicemente un corso di counseling.
1: Eravamo tutti lì, certo è chiaro: non è che le sette ormai sono. Ormai, non è che le sette sono col cappuccio nero, però voglio dire, era una setta perché non era un posto libero, non potevi entrare, uscire, entrare con il tuo passo, tu o stavi lì in un certo modo ed eri vincente, oppure eri una persona che non ce l'aveva fatta perché la mia amica è stata raccontata come. Un'altra che non ce l'ha fatta, un'altra persona che ha lasciato il corso, intervenne la moglie del direttore dicendo, testuali parole, gli si è messo dietro uno stronzo, lasciamo perdere che era pure psicoterapeuta, e l'ha portata via.
0: Queste parole di Francesco rendono evidente la profonda lotta nei confronti della psicoterapia tradizionale, o meglio di una psicoterapia svolta da professionisti che si preoccupano del bene del singolo, che non lo includono in fantomatici corsi, che non lo illudono di poter diventare uno pseudo-psicoterapeuta senza aver fatto un percorso di studio idoneo. Insomma, gli stronzi sono tutti gli altri. E in questo caso, se sono psicoterapeuti, di più. Strano però, non dovrebbe mica essere il loro stesso lavoro?
1: Nasce chiara la, la distinzione tra gli psicoterapeuti giusti e gli psicoterapeuti sbagliati e gli psicoterapeuti in generale erano sbagliati ma loro no perché loro ovviamente avevano degli strumenti un po un po speciali un po magici ecco e poi succede questa cosa che mentre viene demonizzato chi si allontana chi mette in dubbio viene osannato chi sposa questa modalità a pieno. Io ricordo un, un ragazzo del mio corso che veniva trattato ed è stato anche, so, cioè, stato anche trattato, non voglio dire male perché poi nessuno trattava male, mai nessuno, figuriamoci, eh, però... Era trattato come uno che era un po' disadattato, nel senso che c'aveva molte molte difficoltà nel nel relazionarsi e invece è stato portato ad esempio davanti a tutti perché lui partecipava a tutto, studiava tutti i libri che gli davano, era diventato... Quasi un cultore della materia e lui era diventato praticamente quasi il rappresentante di classe perché lui era in grado di capire un sacco di cose e tutti dicevano continuamente ma l'avete visto quanto è cresciuto, quanto sta lottando, sta veramente, è è proprio migliorato, ma è proprio cambiato, si è proprio trasformato, ha fatto il salto, ha fatto il salto, c'era sto salto che bisognava fare in qualsiasi situazione
0: quante cose che non vanno, quante stranezze. Eppure Francesco si ritrova ad affrontare un dissidio interiore atroce. Riconosce la setta e non riesce a uscirne. Si sente come in un mondo a parte che lo inquieta, ma che ormai lo possiede
1: a me faceva, faceva impressione il cambiamento di questa persona mi faceva impressione il fatto che dicessero delle cose così violente e aggressive su chi si era staccato eh, cioè sembrava come se non fosse proprio più concesso sbagliare cioè a quel punto sbagliare voleva dire chiudere gli occhi cancellare cioè era, <ride> era la grande condanna mi faceva impressione perché faceva pensare a quel film con Nicole Kidman La donna perfetta eh, in cui c'è la cittadina americana dove ci sono gli uomini che trovano il modo di Trasformare in robottini le loro mogli e belli e questa cosa fa, fa impressione, però io non capisco a un certo punto come mettere in discussione tutto. Perché comunque erano quasi tre anni che andavo in terapia da questa psicoterapeuta, avevo fatto questo corso per un anno, un anno e mezzo, cioè non, il mio amico, il mio amico, io sono convinto che lui mi volesse bene e non capisco com'è possibile. Cioè, mi Quasi a un certo punto penso, Francesco sei il solito con la miccia corta che a un certo punto si rompe le palle, capito? Mi sentivo quasi io un po' in colpa proprio perché non riuscivo più a seguire questa cosa come si doveva. Ecco, c'era proprio questa cosa, c'era un modo giusto e un modo sbagliato. E però appunto ho questo, questo grande conflitto interno perché non capisco se... È un problema stare lì, o se è un problema uscirne. Ero molto, molto confuso, molto confuso.
0: E nelle storie con lieto fine, però, succede sempre qualcosa. O meglio, arriva sempre qualcuno. E quel qualcuno che ti salva, a volte, è davvero il principe azzurro delle favole.
1: Ah, per fortuna poi guarda <ride> succede sempre qualcosa di bello nella vita e niente succede che finalmente prendo una casa in affitto con la mia amica e il giorno del trasloco eh, mentre sto con i miei scatoloni da una parte all'altra conosco il mio vicino di casa e da lì a poco diventerà il mio compagno il mio ragazzo e lui però Porta un grandissimo problema nella mia vita, altro che soluzioni all'inizio, perché lui è uno psicoterapeuta. E quindi dentro la mia testa cominciano tutta una serie di conflitti, perché ne riconoscevo tutti gli aspetti carinissimi e affettuosi, però cacchio, mo gli dovevo di quello che facevo là dentro, dovevo capire se gli psicoterapeuti erano buoni o cattivi, cioè, dovevo veramente mettere in discussione qualcosa, quindi... Dirò alla mia psicoterapeuta, Martina c'è un problema, io mi sono innamorato ma questo fa lo psicoterapeuta, lei la prima cosa che fa fa, aia, casino, e mi praticamente quasi mi ordina di parlare subito con lui di quello che io facevo eh, al corso, della psicoterapia che facevo, insomma, mi dice, parla subito, raccontagli di che che paura hai, che paura hai. Io sento che lei proprio mi spinge a farlo. Poi mi sono dato un po' una spiegazione a questo, perché ho pensato che, secondo lei, se io avessi parlato subito a lui di tutta questa situazione non avrebbe magari ancora avuto un peso importante nella mia vita per cui se mi avesse mai dovuto portare a prendere una decisione non avrei magari scelto di abbandonare eh, ma avrei messo in discussione nuovo, questa nuova persona e non tutto quel mondo che da tre anni bla 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 Comunque, insomma, io non riesco ad affrontare questo, questo argomento e quindi rimando, dico che faccio un corso di counseling, lui, diciamo, storce un po' la bocca, però poi dice, va bene, faccio questi corsi, ogni tanto mi fa delle domande, mi chiede, ma che hai capito te di qualche tua dinamica? E io non avevo capito niente in realtà io non avevo capito niente delle dinamiche mie cioè nel senso ero da tre anni che facevo la terapia ma quando lui mi ha detto vabbè ma una dinamica tua che hai capito qual è? io non sapevo che rispondere perché io non ho mai capito niente in realtà secondo me di quello che che si faceva cioè di me perché lì non si parlava di me la verità era quella lì non si parlava mai di me e questo l'ho scoperto quando poi ho avuto il coraggio di mettere in discussione le cose veramente, perché dopo un po' di tempo il mio fidanzato scopre, capisce di che cosa si parla in quel posto e mi mi affronta proprio dicendomi fra sta roba non va bene e io capisco che allora cioè mi dà una scossa questa roba nel senso che lui mi dice proprio questa roba è anche è deleteria non è libertà e mi pone in maniera anche un po' forte davanti a un, a, a un bivio non è che si può continuare a fare le cose a me, non metterle in discussione anche se abbiamo dei, dei sentori e quindi io vado da Martina e gli dico Martina È successo, (ride) ne ho parlato con il mio fidanzato e lui, insomma, non è che era molto contento. Diciamo rimango un po' vago.
0: A questo punto Martina sa per certo di avere di fronte un vero nemico, non solo uno psicoterapeuta, ma anche qualcuno che ama davvero Francesco e se lo vuole portare via.
1: A quel punto lei... Forza la mano su tutta una serie di giudizi che nei mesi aveva già sciolto davanti ai miei occhi. Il mio fidanzato era molto invidioso di me, lui era era quasi cattivo, lui non mi faceva bene, voleva ostacolare il mio percorso. Era invidioso, era limitato, non era maturo, era, era spaventato dalla vita, tutte queste cose qua. Però a quel punto io... Ci stavo veramente costruendo un rapporto. Io lo sentivo che questo rapporto era un vero rapporto valido, userei le loro parole. Quindi non non ci capisco più niente. Inizia un momento di grandissima confusione, delle settimane di grandissima... quasi dolore, direi. E sono stato molto male perché non capivo veramente più niente. Non capivo se... Quel posto era una follia, non capivo se il mio fidanzato mi voleva portare, non non so dove, non capivo niente. Razionalmente era tutto chiaro, emotivamente era una valanga di di sensazioni contrastanti. Ho ho pianto, io ho pianto sul letto proprio una sera, non non ricordo, non capivo niente, non capivo niente. Una grandissima confusione.
0: E quando arriva anche la consapevolezza di quella confusione? Uno si sente come drogato, come incapace di prendere delle decisioni da solo. Ma non è una sensazione, è un dato di fatto, perché la mente è stata davvero manipolata e prenderne consapevolezza e uscirne sono due cose completamente diverse.
1: Succede a un certo punto che proprio perché il mio fidanzato era uno psicoterapeuta mi fidavo di lui, ecco io sentivo un legame intelligente con lui e quindi ho detto io non posso non dare fiducia a questa persona nel senso che se non gli do fiducia è la fine cioè nel senso ah, lo lascio, non ci penso più, ciao ma io sentivo che lui in realtà non mi stava portando in un posto sbagliato io sentivo che lui in realtà mi stava veramente aprendo gli occhi altro che chiudere gli occhi quindi comunque senza prendere una vera decisione rimandandola Penso che sia il caso di interrompere, di sospendere la terapia e di sospendere il corso, tanto il corso non ci sarebbe stato prima di 4-5 settimane e quindi vado da Martina e gli dico senti Martina io ho preso una decisione, eh, io ho deciso di sospendere il corso e di sospendere la terapia per, qualche, per qualche giorno, magari per un paio di settimane, non lo so. Io d'altra parte in questo momento mi sento molto confuso, mi sembra di di fare una specie di di lotta tra te e e il mio fidanzato e mi sembra abbastanza assurdo, per cui alla fine voglio dire, noi abbiamo un rapporto di cui io in qualche modo mi fido, non è che non mi fido, però insomma in realtà me fidavo per niente, diciamoci la verità ormai, però diciamo metto un po' in discussione le cose e e le dico appunto, guarda io vorrei sospendere, tanto voglio dire, male che vada tra due o tre settimane, tra cinque giorni, domani mattina capisco che sto sbagliando capisco che invece non è questa la linea che voglio seguire ti richiamo e, tutto, e capiremo magari insieme che cosa è successo che cosa mi ha fatto un po' tentennare quindi io ho preso questa decisione a quel punto lei mi dice va bene Francesco tu mi hai detto questa cosa però adesso tu sei seduto qui stiamo nella stanza di terapia quindi io ti devo dare una restituzione io avevo parlato veramente tre minuti e quindi lei aveva a disposizione (ride) un'ora per sfondarmi e così ha fatto lei mi ha detto io non sono affatto d'accordo tu stai chiudendo gli occhi e vabbè questo me me lo aspettavo insomma l'avevo messo in conto almeno che stavo chiudendo gli occhi per lei e non ti rendi conto di quello che stai facendo e poi mi comincia a dire ma tu non ti rendi conto che da quando stai con lui sei ingrassato non ti rendi conto che da quando stai con lui hai gli occhi più cattivi non ti rendi conto che, che da quando stai con lui non sei più disponibile nello stesso modo sei scostante stai cancellando tutto I tuoi amici, i tuoi rapporti validi non li hai più considerati come prima. Tu perché non hai parlato di questa cosa con tutti noi? Perché non vieni il mercoledì agli incontri? E poi ha detto una cosa che mi ha fatto morire. Mi fa, quando non vieni il mercoledì, mi manchi. Quando ha detto quel mi manchi, mi è venuto un brivido su su tutta la schiena. Ancora se ci penso mi viene, perché l'ho proprio sentita aggressiva cioè l'ho proprio sentita che quella mi voleva veramente riportare là là dentro e lei stava perdendo il, il suo appiglio su di me l'ho sentita come una cosa terribile ti giuro quando me lei mi ha detto mi manchi ho proprio pensato cazzo questa allora sta veramente facendo un gioco
0: Francesco ha sperimentato in modo cosciente e lucido cosa sia il love bombing per questo Anche se la frase che sente pronunciare è sulla carta una frase dolce e bellissima, mi manchi, prova un brivido e resta terrorizzato. Ne nota l'aggressività, ma soprattutto il secondo fine. E allora ecco che lì il velo cade una volta per tutte.
1: E ho pensato a una ragazza del mio corso lei aveva un infinito bisogno di affetto e un infinito bisogno di essere riconosciuta di essere accolta e apprezzata e io ti giuro che in quel momento che quando lei ha detto quel mi manchi ho detto se diceva ad Alessandra mi manchi aveva vinto cioè Alessandra si sarebbe fatta piccola piccola si sarebbe messa dentro la tasca di Martina e l'avrebbe conquistata per sempre e questa cosa mi fece schifo mi fece proprio schifo, mi disse delle cose terribili in quella seduta, è stata un'ora a dirmi delle cose tremende, sarai sempre più arrabbiato, sarai sempre più incazzato. Io stavo su quella sedia, piangevo, non capivo un cavolo, e non vedevo l'ora che finisse quel torpilogo, cioè era era una follia. E poi a un certo punto, da che era così aggressiva, a un certo punto ha detto, basta, io ho finito, puoi uscire, alzati e vattene. Io rimasi su quella sedia tipo... Da una parte ho detto "Dio, per fortuna questa me sta a me ne posso andare via». Dall'altra non riuscivo a muovermi, mi sembrava assurdo chiudere così eh, quasi tre anni di, di percorso, no? Quindi non riuscivo a muovermi. A quel punto lei ha cambiato voce, ha fatto una voce tutta... Sussurrava, sussurrava piano piano e faceva «Francesco, io ancora ci credo che tu puoi fare questo cambiamento» io ci credo, ci credo, fidati, fidati, ti prego rimani, ti prego ripensaci e cominciava proprio un incessare, una una vocina, una vocina, è stata stata assurda quella, quella situazione io ero completamente distrutto, a un certo punto non so come mi sono riuscito a alzare, lei mi ha detto che mi potevo alzare, non so che è successo Mi sono avvicinato a questa porta, mi sono girato per guardarla sperando ancora di ritrovare quella persona che mi aveva accolto in un certo modo, che mi aveva fatto fare un percorso, a questo punto non so più, non lo so più. La guardo come dire ti prego dai adesso tira fuori una frase tipo vabbè dai Franci non ti preoccupare, casomai ci vediamo tra due settimane, io ti aspetto quando vorrai. Lei mi disse che era finita, poi mi disse questa cosa, ti ricordi quando sei venuto la prima volta che stavi male per il tuo ex fidanzato, che soffrivi, che ti trovavi impantanato? Uscendo da quella porta tu ritorni lì. Spam, io morto, però ho aperto la porta e me ne sono andato. E mi ricordo che quando sono sceso ho aperto il portone del palazzo, stavo distrutto, ma ho guardato proprio il cielo, cioè l'ho proprio pensato. «Dio mio, ma che cazzo ho combinato?»
0: La libertà, il cielo, come uscire da un frullatore che gira velocissimo. Mentre Francesco racconta, riesco a immaginare tutta la sua confusione. È come essere presi a pugni in faccia e poi abbracciati e poi picchiati di nuovo. Funziona così anche nelle relazioni perverse, in fondo. Ma Francesco è fuori. Non è difficile immaginare però la reazione di quelli che sono dentro. Cosa è successo? Perché? E soprattutto, cosa può dire di noi adesso lui, fuori?
1: Dopo qualche giorno, cerco di riprendermi, non rispondo al telefono, mi cominciano ad arrivare tutta una serie di telefonate. Prima di tutti arriva la telefonata del mio amico, che da quando avevo conosciuto il mio compagno psicoterapeuta si era un po' defilato. Perché ovviamente avrebbe dovuto affrontare degli argomenti. Il fatto sta che diciamo a distanza di due o tre giorni da quello che era successo mi chiama questo mio amico e mi fa Come stai? Come non stai? Ma che succede? Sento che c'è qualcosa che non va. Io gli ho fatto ti prego non ci prendiamo in giro. Non, cioè, sai perfettamente cosa è successo. No ti giuro.
0: Io non so niente,
1: che è successo? Dai, veramente dobbiamo far finta che tu non hai saputo che io ho lasciato il corso, che io ho lasciato la mia terapia. Veramente dobbiamo fare questa scena ridicola, considerando che un'altra grande cosa che che porto addosso è che io avevo mandato delle persone che mi avevano chiesto il numero di di, di di un professionista, gli avevo dato il numero del mio amico e questo mio amico addirittura ogni tanto quando queste persone magari sparivano mi chiedeva che fine ha fatto questa persona, non glielo dire ovviamente che te l'ho chiesto quindi io sapevo perfettamente che non c'era questa riservatezza che serviva e che era diciamo obbligatoria anche quindi quando lui mi ha fatto questa telefonata facendo il vago mi sono veramente innervosito quindi poi gli ho fatto guarda non ti preoccupare non c'è niente da dire, eh, ciao è andata così. Non l'ho mai più sentito. Sono passati anni, non l'ho mai più sentito. Veramente noi stavamo sempre a cena insieme, eh? cioè ver- vabbè, una follia. Cominciano ad arrivare tutte telefonate dei miei compagni di corso, di altri docenti. Ovviamente sapevano tutti tutto. Mi cominciano a chiedere chi più ingenuamente, appunto, e, e chi più in maniera un po' più mellifua. Una ragazza mi chiamò dicendomi, mi ha detto... La mia psicoterapeuta, nonché moglie e quindi direttrice insieme al direttore, mi ha detto alla mia psicoterapeuta ieri che tu hai lasciato il corso e hai lasciato la terapia. E questa cosa, proprio io, io gli risposi, tu devi dire alla tua psicoterapeuta di parlare dei cazzi tuoi in terapia e non dei miei, nel senso era così fuori luogo. Si era detto anche di me, che mi ero ammalato, che mi si era messo dietro un altro stronzo, come dicevano là, che che insomma ero stato male, avevo ovviamente chiuso gli occhi, cancellato tutto, magari fosse.
0: Magari fosse. Ma finalmente, da fuori, Francesco apre gli occhi e può vedere tutto, ovvero la conclusione di questa storia, quella che per me è stata l'inizio ovvero ciò che mi ha convinta a chiedere a Francesco di condividere i suoi ricordi con me.
1: Scopro che la mia psicoterapeuta in realtà non era una psicoterapeuta, era solo una psicologa, era ancora in formazione, così come tantissimi altri docenti di quel posto che facevano delle psicoterapie. Poi sono diventati tutti psicoterapeuti negli anni, ma quando facevo io questo percorso, loro non potevano e lei non poteva fare questo questo percorso con me. Mi rendo conto che non era lei la persona che doveva portarmi in in certe stanze, diciamo, di me, ecco. Insomma è stato faticoso accettare tante cose.
0: La mia storia mi ha visto vittima di una falsa psicoterapeuta e di un sistema settario. Questa è la frase che ha usato Francesco quando mi ha scritto. E fino a qui ci ha portato con la sua storia. E quando si dice che la psicoterapia costa cara, di certo non si pensa a un conto così salato da pagare. Chiedo a Francesco se vuole provare a fare i conti con me adesso.
1: Tutto questo mi è costato a livello emotivo tanto. Ammetto che da quando ho chiuso questa cosa io sono stato un anno male. Sono stato un anno male perché non capivo se le cose che pensavo erano mie (ride) non capivo se ero io che pensavo le cose che pensavo o se ero condizionato e ci ho messo un annetto per ehm, lasciarmi alle spalle quell'esperienza io sono sempre stato molto attivo, ho sempre lavorato tanto, ho sempre fatto 100 miliardi di cose quando ho chiuso questa esperienza mi sono fermato, mi sono fermato per qualche mese, io ho avuto bisogno di stare sul divano, di guardarmi le serie tv, di fare delle passeggiate, di non lavorare, ho avuto bisogno proprio di fermarmi perché non ci capivo veramente niente. Questa è stata la cosa più grande a livello economico, Io comunque pagavo la mia terapia ogni settimana, Eh, ho pagato solamente il primo anno perché poi il secondo anno avevo aspettato perché evidentemente dentro di me c'era qualcosa che mi diceva che io quel secondo anno non l'avrei finito, quindi ovviamente per fortuna. Però ti assicuro che il prezzo più grande l'ho pagato di, di fatica emotiva.
0: Ma Francesco ne è uscito e la sua fatica non deve andare sprecata.
1: Francesco oggi si sta sposando con quello stronzo (ride) che se l'è portato via da questo posto, quindi sono una persona assolutamente serena, sono contento, mi sento finalmente di poter raccontare questa storia perché è importante che la gente capisca che possono succedere queste cose, non bisogna sentirsi colpevoli di essere caduti in delle manipolazioni. Io racconto questa storia da persona piena di amici, piena di affetto con una famiglia presente un lavoro, sono una persona laureata leggo mi considero una persona estremamente intelligente che fa una vita intelligente con gusto con cultura e e tutto per cui non sono uno uno scemo malcapitato ingenuo e tutto ma in un momento di, di vulnerabilità io ho chiesto aiuto e ho trovato l'aiuto sbagliato però io in realtà voglio raccontare questa storia proprio per questo perché ho avuto molto un giudizio molto interno che mi ha fatto sentire molto colpevole di aver creduto a delle cose però poi mi sono molto anche giustificato, non mi sono giustificato, mi sono legittimato in qualche modo io avevo 26 anni, ero un ragazzo giovane che si affacciava alla vita avevo un momento di difficoltà e ho chiesto a chi di competenza secondo me Detto ciò, è proprio per questo che voglio raccontare questa storia, perché penso che sia importante invece approcciare alle cose con uno sguardo un pochino più attento, facendo qualche domanda in più e non dando per scontato che la persona che hai davanti a te è una professionista in grado di portarti da un punto A a un punto B e soprattutto che quel punto B sia un punto, il tuo punto B e non il suo, ecco.
0: E non c'è forse un finale migliore per questo episodio di quello che ha appena detto Francesco, e allora lo voglio ripetere. Quando volete spostarvi da un punto A a un punto B, non è sbagliato chiedere aiuto, ma la meta da raggiungere deve essere la vostra, non quella di qualcun altro che vi userà per lasciarvi senza meta. Questo è Love Bombing. Avete ascoltato le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che, lì per lì, sembrava una delle più belle avventure della vita. Io sono Roberta Lippi e questo è Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Post produzione audio era Zero
1: Il Gorilla esce dall'etargo e inizia la quarta stagione del Gorilla cela piccolo insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo a
0: domesticare le piante e gli animali vi aspetto su starielivere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.